0: Maribel in Love. Was bisher geschah? Maribel wurde nach fünf Jahren Beziehung verlassen und hatte dann, naja, einfach keine Zeit für Tränen. Zack, reines Single Was hat sie nicht alles erlebt, unsere Lieblings-Maribel? Hier das zum Beispiel. Creepy Anrufe von irgendwelchen Fuckboys. Hallo? Hallo? Hi. Äh, na, wie sieht's denn jetzt aus?
1: Ähm, wie? <lacht> Was meinst du?
0: Naja, na, ich komme einfach jetzt zu dir, wir reden kurz und na, dann passiert ja eh.
1: Und <lacht> da bist du dir jetzt so sicher, ja?
0: Ja! Ja, pass auf, ich komme zu dir, wir chillen dann ein bisschen und ich werde dich richtig verwöhnen. Du kannst es ja einfach geschehen lassen. Ich, mhm. ich, ich, ich würde dich auch, ich würde dich auch lecken. Die Erkenntnis, dass sie mit niemandem zusammen sein möchte, der mehr Mädchen ist als sie selbst.
1: Das mit dem Polizisten läuft irgendwie nicht so. Also ja, wir hatten, wir hatten Sex. Und, und du warst sehr begeistert danach. Ich war auch sehr begeistert danach, aber es gibt so Dinge, die mich ein wenig stören. Oh, interessant. Welche? Das größte Problem, glaube ich, an der ganzen Geschichte ist, dass er eine größere Diva ist als ich. Oh, hm. ciao. Er ist halt einfach eine komplette Drama-Queen.
0: Und? Was haben wir in der letzten Staffel gelernt? Naja, die Erkenntnis, dass sie mit niemandem schlafen möchte, der eigentlich schon mit einer anderen in einer Beziehung steckt, ähm, ist.
1: Ich muss jetzt aber sagen, für mich ist das alles andere als notwendig. Ich mache dieses Sexdate mit einer vergebenen Person nicht.
0: Und dann letzte Staffel, das Freundschaft-Plus-Experiment mit Mr. Nice Guy. Erst ein wunderbares erstes Date. Und
1: dann sind wir so diesen kleinen, kleinen Feldweg um eine Kurve rum. Und dann habe ich auch gesehen, alles klar, es, war halt, es waren halt einfach große Felder, wo ein so ein Weg durchführte. Ganz weit, man konnte ganz weit gucken, die Sonne hat geschienen, da war kein Schwein weit und breit. Es war wirklich, wirklich, wirklich schön
0: dann mehr über den männlichen Körper gelernt, als sie vorher je gesehen hatte.
1: Ich hatte jetzt nicht Unmengen Geschlechtspartner in meiner Vergangenheit. So. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, mir ist das noch nie passiert, dass ein Mann beim Sex nicht kommen kann.
0: Maribel in Love, sie hat versucht, auch dieses Problem in den Griff zu bekommen, hat mit Sextherapeutin Ann-Marleen Henning darüber gesprochen.
1: Also wenn jemand merkt, jetzt wird es komisch, weil ein bisschen schwieriger, ich habe auch Sorge, oh, äh, bleibt mein Penis stehen, so lange wie ich will und so weiter, dann ist ja schon so eine Art, man hört es schon, Sorge dabei. Wer Sorge hat, spannt generell mal ein bisschen an. Dann, dann ist die Situation an sich äh, emotional und körperlich, angespannt mhm. Und dann steigt die Erregung nicht mehr gut, weil für Erregung, die steigt und zum Kommen führt, da braucht man ja gute Durchblutung und nicht Anspannung, sondern so ein so Mittel, also so, dass das, das ist was tut im Körper. Und das tut dann nichts. Doch
0: ich glaube, das mit Mr. Nice Guy war wirklich überhaupt nicht das, was sie gesucht hat. Also klar, muss das irgendwann heißen. Ciao, Mr. Nice Guy. Auch von meiner Stelle großes Sorry an dich. Aber jetzt geht die Suche weiter. Weiter daten. Endlich das finden, wonach unsere Maribel gesucht hat.
1: Ich, freue äh, Freunde, was da passiert, ne? <lacht>
0: Und genau hier geht unsere Telenovela fürs Ohr weiter. Hier ist die neue Staffel. Hier ist Maribel in Love. Ein Podcast von 89.0 RTL und Audio Now.
1: Ja, richtig gehört. I am back, bitches! Okay, sorry. Also Beleidigung machen wir eigentlich nicht, aber <lacht> ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Denn ähm, ich sitze sonst natürlich zu Hause in meinem kleinen Kämmerchen und muss mal mit mir selber reden, weil ich sehr viel zu erzählen habe. Mehr oder weniger zumindest sehr gerne rede. Und jetzt kann ich endlich wieder in dieses Mikrofon hier reinquatschen und euch Menschen da draußen volllabern. Herzlich willkommen zu Staffel 3 von Maribel Love. Und ähm, wir müssen da jetzt erstmal am Anfang eine kleine Frage klären. Äh, Maribel, denkst du dir das eigentlich alles nur aus oder erlebst du das wirklich? Ja, ich kriege äh, tatsächlich viele Nachrichten von euch auf meinem Insta-Profil, love Und ich schreibe da auch tatsächlich sehr, sehr gern mit euch. Und diese Frage kommt wirklich, wirklich oft. Und meine super, duper schlaue Antwort ist dann irgendwie immer, ein Zauberer verrät seine Tricks nicht. Ja gut, die ist äh, total bescheuert, die Antwort. <lacht> habe ich mal irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe, irgendwer Schlaues hat mal so gesagt... Ein Zauberer verrät seine Tricks nicht. Und ich dachte, wow, coole Antwort, hab mir das einfach mal kopiert. Und ja, ich denke mir nichts aus. Ich, ich erlebe diese Sachen wirklich. Aber vielleicht lasse ich an der einen oder anderen Stelle etwas weg, die ein oder andere Information. Und äh, mehr sage ich, glaube ich, nicht dazu. So, <lacht> Also, Leute, lasst uns reinstarten in Folge Nummer 1 von Staffel 3. <lacht> Wo waren wir? Falls du beim, äh, bei der Rückblende genau zugehört hast, weißt du es ja. Aber ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ich hatte zuletzt was mit Mr. Nice Guy. Und hab ihn dann so nach diesem ganzen ich bin beziehungsunfähig und ach, keine Ahnung, was da alles los war, wieder abgeschossen, weil es mir, um ehrlich zu sein, einfach zu affig war. Mir ist es zu affig, ich habe keine Lust auf so eine halbgare Kacke, auf dieses Ganze, wir sind alle so 2019 und cool und ah, über Tinder kennengelernt und wir sind alle ungebunden und keine Ahnung was. Nein, ich möchte etwas finden für mich in meinem Leben, was mich ausfüllt. Haha, ha, nicht von innen, witzig, witzig, sondern tatsächlich, also ja, Klar von innen, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> Eben etwas, was halt irgendwie schön ist. Ich will jetzt hier nicht so kitschig sein, weil eigentlich finde ich es mal eklig, wenn ich selber kitschig bin. Aber ich möchte etwas, etwas Echtes. Etwas Echtes, keine halbgare Scheiße. Deswegen, ciao Mr. Nice Guy. Ich habe auch einfach irgendwie die Erkenntnis gehabt. Ja, doch, ich muss sagen, ich bin in diesem Podcast auch gewachsen. Gewachsen an mir selbst. Man könnte sagen, ich habe mich selbst therapiert, <lacht> wenn ich mich hier ins Studio alleine hinsetze und irgendwie was hier reinhuste, dann da therapiere ich mich auch ein bisschen selber und habe festgestellt, tatsächlich, es ist genauso wie immer alle wichtigen, intelligenten Menschen sagen, schmeiß alles aus deinem Leben raus, was es nicht wert ist und genau nach diesem Motto versuche ich jetzt zu leben. Ich suche mir etwas, was mich zufriedenstellt und erst dann bin ich auch zufrieden und erst dann höre ich auch auf mit der Suche. Und wie ich auch schon in der letzten Folge der letzten Staffel verraten habe, ich habe bereits mit, also man könnte, also wie könnte man denken, ich bin, habe sie ja irgendwie alle in der Schlange stehen, aber keine Ahnung. Ich habe ja bereits erzählt, ich habe mit einem gewissen Fotografen geschrieben. Ich ähm, wir haben beschlossen, uns zu treffen und ähm, ja, der Fotograf, hm. <lacht> ähm, er hat ja echt Gas gegeben, auch muss man tatsächlich sagen. Also erst war es so, dass wir wir hatten zuerst Kontakt, als ich mich mal mit Mr. Nice Guy gestritten hatte und es da schon fast irgendwie äh, gebrochen war und ich da auch eigentlich schon alles hätte hinschmeißen sollen. Ähm, als hieß er, ist so beziehungsunfähig. Und da hatten wir uns gematcht und hatten dann seitdem irgendwie ein bisschen Kontakt, aber nicht so doll, weil ich eben gesagt habe, nee, ich habe da gerade noch was mit dem anderen und irgendwie ist das doof und bla. Und ähm, dann hat er, weil wir eine gemeinsame Bekannte haben, beziehungsweise über 35 Ecken jemanden gemeinsames Bekannten... Be bleh, 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 Entschuldigung. <lacht> Ich bin gerade kurz nicht mehr in der deutschen Sprache, möchte ich. Jemanden beide kennen, den wir beide kennen, so. <lacht> Was ein Quatsch. Wenn mich irgendjemand sehen könnte, wie ich hier alleine sitze und, naja, egal. Auf jeden Fall hat er dann mir geschrieben und da kamen wir irgendwie wieder ins Gespräch und so ein bisschen und er hatte dann schon eigentlich so die Signale gesendet, dass er echt Bock darauf hat. Also er hat nicht nur die Signale, er hat es ausgesprochen, er hat ausgesprochen, dass er Bock darauf hat und deswegen haben wir beschlossen, uns zu treffen. Und ich muss echt sagen, vorab habe ich von ihm das beste Kompliment bekommen, was ich jemals bekommen habe in meinem ganzen Leben. Also irgendwie diese ganzen, keine Ahnung, wenn man mal im Club angesprochen wird, so, sind die echt? Und da guckt man auf seine Möpse, nein, ich meine deine Augen, die sind so schön und deine Wimpern sind so lang, bla bla bla. Das ist alles ganz nett, aber tatsächlich hat der Fotograf mir folgendes Kompliment gemacht. Ich hätte schöne Augenbrauen. Und ich habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, ob ich schöne oder unschöne Augenbrauen habe. Ich zupfe sie, ich äh, pflege sie und war auch immer sehr zufrieden damit aber ist jetzt nicht so dass ich mir darüber gedanken gemacht habe ob jemand anderes denken könnte ich hätte schöne Augenbrauen und ich finde das ist so, so aufmerksam irgendwie oder auch so analysieren und ich hätte das vor allen Dingen nie von einem Mann gedacht ich habe dann kurz überlegt okay wow ist er ja sich seiner sexualität nicht bewusst und habe dann wieder mit dem Klischee natürlich aufgeräumt denn auch ein ganz normal heterosexueller Mann nein falsch ein heterosexueller Mann denn das hat ja nichts mit normal zu tun ähm ich kann ja auch auf Augenbrauen achten. Deswegen, ich, also ich muss sagen, das ist ein Kompliment, das hat, mich, das hat mich gecatcht, das war nicht schön. Dann haben wir beschlossen, uns zu treffen und tatsächlich einfach bei mir da, zu Hause. Und ich muss sagen, es ist schon auch irgendwie ein. Ich war da erstaunt von mir selber. Da war ich erstaunt von mir selber und habe gedacht, wow, weil ich habe es auch noch vorgeschlagen, so ja, wir können uns ja auch bei mir treffen. Und ich dachte so, Maribelle, was ist los mit dir? Weil normalerweise, ihr wisst, habe ich mit allen anderen irgendwie ja mich draußen getroffen. Einen kleinen Spaziergang gemacht oder whatever. Und hier wollte ich tatsächlich, dass derjenige auch zu mir kommt. Und dann war es eigentlich für nächste Woche angesetzt, also erst in naher Zukunft, denn wir hatten unsere Terminpläne, Pläne haben nicht so gut übereingestimmt. Und ähm, auf einmal schrieb mir dann eines Abends: <lacht> Ja, äh, ich hatte jetzt doch Zeit, soll ich rüberkommen? und er wohnt ungefähr äh, autotechnisch ähm, 30 bis 40 Minuten von mir entfernt und ich dachte so fuck 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 weil ich hatte nichts vorbereitet und nichts ich war auch noch da einfach komplett gammelig aus hatte nicht auch noch nicht geduscht und nichts und irgendwie und er schrieb einfach so soll ich jetzt rüberkommen und es war auch schon abends um also es war ja ich weiß für die meisten Menschen ist es lächerlich aber es war abends um sieben und ich muss halt jeden Tag um viertel vor vier aufstehen. Das heißt, wenn jemand irgendwie erst um acht oder so zu mir kommt, dann ist es für mich spät, weil ich gehe normalerweise zwischen neun und zehn ins Bett. Und das ist ja eigentlich schon spät für jemanden, der um viertel vor vier wieder aufsteht. Deswegen äh, struggle in mir. Und was habe ich natürlich gemacht? Zack, chat mit der besten Freundin auf. So läuft das nämlich. <lacht> Und hab dann mit ihr geschrieben und so und die auch gleich, ja, lass mach das, mach das, mach das und bla und lass ihn da hin und so. Und ich nur so, alter ey, enge links, beste Freundin rechts, ey, anders läuft's hier gerade gar nicht. habe dann noch meine zweite äh, sehr gute Freundin Doro kontaktiert, die ihr schon in zwei Folgen hier gehört habt, Je jeweils im Staffelfinale, der ersten und der zweiten Staffel. Und auch die war gleich so wie, ja, mach das, mach das, ey, mach das. Und ich dachte dann so, fuck, okay, egal geh Risiko und sag ja. Okay, ich ihm geschrieben, alles klar. Und er so, okay, er ja, gib Adresse her, blablabla. Und dann meinte er, das war das Krasseste überhaupt. Und? Weißt Doro du jetzt eigentlich schon davon? Weil er halt weiß, dass es eine sehr, sehr sehr gute Freundin von mir ist. Und ich dachte mir nur so, fuck, erwischt man. Der kennt dich voll gut, ohne dass ihr euch jemals getroffen habt. Und das war irgendwie ganz komisch. Ich natürlich, zack, rein in die Dusche. Bam, alles fertig machen so. Dann habe ich ganz lange überlegt, was ziehe ich an? Was ziehe ich an? Weil ich wollte nicht, also ich versuche ja wirklich real zu sein. Ich bin ein Mensch, der wirklich versucht real zu sein. Wer meine Insta-Stories guckt, weiß auch, mir ist da egal, dann bin ich halt mal ungeschminkt oder keine Ahnung was. Aber ich dachte dann so, er kommt zu mir nach Hause und es wäre total nicht ich, wenn ich mir jetzt hier irgendwie mich in die Jeans quetschen würde, weil ich sitze nicht abends um acht in der Jeans bei mir auf meiner eigenen Couch. Nein. Da habe ich einfach eine Jogger an. Nichts anderes so. Und natürlich habe ich dann überlegt, so, was machst du? Egal. Dann mach's einfach. Es ist halt so, wenn, er, wenn daraus jemals was werden sollte, dann wird er dich auch so sehen. Also machst du es auch einfach so. Also habe ich mir eine Jogger angezogen, habe eine schöne Jogger ausgewählt. Wenigstens das. Und <lacht> habe dann wenigstens so überlegt, naja, du musst aber irgendwie ja... nicht einen Akzent setzen, aber irgendwas musst du doch machen, dass du jetzt vielleicht ein bisschen... Ach, weiß nicht. Du siehst halt ja natürlich in der Jogger nicht, nicht zum Anbeißen aus. Also die Frage ist, ob ich überhaupt zum Anbeißen aussehe, aber die Frage, also so, ne, und <lacht> dann habe ich mich dazu entschieden, ein äh, schwarzes T-Shirt drüber zu ziehen, das einen V-Ausschnitt hat und darunter aber einen BH, der so Spitze vorne rum hat. Also mir jetzt da draußen, ihr wisst, was ich meine, ich kann ja schlecht erklären, es hat halt vorne einfach so ein bisschen Spitze-Zeug, nicht so viel, jetzt nicht so krass bis oben hin zugeschossen, sondern einfach wie so ein so ein heißes Spitzeband vorne und dachte dann so, naja, das ist ja so ein bisschen aufreizend äh, äh, und das könnte vielleicht ganz gut ankommen und hab dann noch meiner besten Freundin ein Foto davon geschickt, die dann auch gleich so meinte, okay, wow, was geht mit dir ab? Willst du heute mal deine Prinzipien über Bord schmeißen? Naja. <lacht> und ja, also ich mich in rasanter Schnelle fertig gemacht, geduscht, mir dann meine Jogger angezogen, das T-Shirt angezogen, dem BH angezogen und dann äh, war es auch schon soweit, dann hat's geklingelt. Und dann ähm, war ich, ich war wirklich aufgeregt, wirklich aufgeregt, weil ich so irgendwie vorher schon gemerkt habe, da geht was. Da geht irgendwie was. Ihr habt irgendwie so eine Base und ich hatte ja jetzt auch schon ein paar Erfahrungen gemacht, so mit dem Polizisten und mit Mr. Nice Guy. Und irgendwie war das ja alles nicht so richtig und das hat mich alles nicht so nicht so ausgefüllt. Und ich habe so so gemerkt, diesmal sind es irgendwie, es sind andere Feelings bisher. Ich kenne ihn überhaupt nicht, noch gar nicht persönlich, aber irgendwie sind das andere Feelings, wir sind, wir sind da auf einem Vibe, aber auf einem ganz anderen als ich mit, mit dem Polizisten oder mit Mr. Nice Guy war und es ist auch nicht so dieses ähm, er ist überhaupt bis jetzt da nicht so gewesen dass er so, so sich so zurückgehalten hat oder so, sondern das war halt ah, ganz offen, ganz ehrlich und es war total schön, das ist ja etwas, was ich immer echt schätze, sehr, sehr schätze gut, also Ding Dong an der Tür, steht er da und kam dann hochgelaufen und das Erste, was er gesagt hat, war einfach Mein
0: Gott, bist du schön.
1: Und ich dachte mir so, wow. Wow. Alles klar, ich bin eine kleine Prinzessin. Ich lasse los, lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lasse los, lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu. Okay, das ist so toll. Und dann hatte er einfach eine Weinflasche in der Hand und hat mir eine Weinflasche mitgebracht, weil er wusste, dass ich gerne Wein trinke. Und wie aufmerksam, Alter, abends irgendwo hinzufahren und mit einer Weinflasche vor der Tür zu stehen. Und er hat dann halt erzählt, ja, den hat er gekauft und dies und das und jenes. Und können wir jetzt natürlich nicht gemeinsam trinken, weil er muss ja wieder zurückfahren. Aber ähm, ich kann mir gerne ein Glas aufmachen habe ich aber natürlich nicht gemacht, weil ich dann so dachte, nee, das machst du jetzt irgendwie auch nicht. Aber es war irgendwie, es war total, ja, ein, ein gutes Starting auf jeden Fall. Wow. Kurz, äh, kurz. ich musste dann, also ich muss dann immer, ich kann das, äh, glaube ich, nicht so gut dann ähm, zeigen eigentlich, dass ich da total begeistert von bin. Also glaube ich zumindest, ich weiß es ja nicht. Und Und kann auch, glaube ich, dann die Unsicherheit relativ gut verstecken. Denke ich zumindest gerade an dieser Stelle, wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ja, es war dann, es war schon, es war auf jeden Fall cool. So anzukommen, das ist schon ein guter, wie hat meine beste Freundin gesagt, Dosenöffner. Aber die Dose wurde nicht geöffnet. So. Denn wir haben uns dann auf die Couch gesetzt und einfach mal gequatscht. Angefangen zu quatschen, im Hintergrund äh, lief Scrubs. Ich hab nicht gesagt, du riechst wie meine Mom. Ich hab gesagt, du riechst wie mein Mom. Das ist eine exotische Blume, die wächst ausschließlich in den Bergen von Costa Rica. Und haben gequatscht und gequatscht und ähm, haben festgestellt, wie viel wir gemeinsam haben. Wir haben schon mal in ähnlichen Städten gewohnt. Wir haben irgendwie äh, total den gleichen Musikgeschmack, was für mich immer super wichtig irgendwie ist, weil ich finde, dass ähm, Musik... Klar, man kann immer so sagen, ja mein Gott, ob, da, ob du jetzt auf die gleiche Musik stehst oder nicht. Aber das hat doch irgendwie was mit Charakter zu tun. Zumindest in meinen Augen. Und deswegen ist es bei mir immer so, dass es generell dann ein Pluspunkt ist irgendwie, wenn man auf die gleiche Musik steht. Weil ich merke das auch mit, mit äh, Freundinnen und so. Das ist auch einfach cool. Vor allen Dingen war es mit meinem Ex Freund auch so, dass ich mit ihm viel auf Konzerten unterwegs, weil wir haben nicht so hunderttausendprozentig Übereinstimmung gehabt, aber in vielen Bereichen. Und dann war das wirklich cool. Ich gehe auch wirklich einfach super gerne auf Konzerte und sehr, sehr oft. Und fände ich dann irgendwie doof, wenn mein Partner nie dabei ist, weil wir gar nicht auf das Gleiche stehen. So. Deswegen war es voll schön, dass man irgendwie festgestellt hat, dass wir sogar schon mal auf gleichen Konzerten waren.
0: Du gehst in die Disco mit in die Jacke und in die
1: ohne uns natürlich zu kennen und so. Und ach, das war dann irgendwie, ja, es war schon es war schon sehr sweet für ein erstes Gespräch mit jemandem total toll. Einfach toll. Puh. <lacht> und dann ähm, hat er mir beim Reden immer so auf einmal angefangen, über die Schulter zu streicheln oder ganz vorne nur am Knie so. Und war da schon sehr, sehr zärtlich und ich dachte so, okay, ich wollte mich, ich habe es also irgendwie gar nicht gemerkt, wir haben so geredet und ich habe gerade irgendwas erzählt, so bla 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 bla, wie ich halt hier auch so erzähle und dann natürlich blub, blub, blub und voll in Rage und dann irgendwie gucke ich so runter und denke so, okay, streichelt dich auch gerade und es ist voll schön und so. Und dann, <lacht> dann kam der Moment, der Moment überhaupt so. Bom. Es war eine Spinne an meiner Wand. Eine Spinne. Sie war relativ winzig. Nichts Großes, Weltbewegendes. Aber ich habe tatsächlich wirklich echt klischee-mäßig super krasse Angst vor Spinnen. Super krass. Und fand es voll wieder... Also ich glaube, die war wirklich nicht so groß. Die hätte ich wahrscheinlich auch noch selber weggekriegt. Aber ich fand es echt ekelhaft. Und dann habe ich nur so gesagt, oh, guck mal, da sitzt eine Spinne und in meiner Wohnung sind nie Spinnen. Und auf einmal ist er direkt aufgestanden, hat ein Taschentuch genommen, hat die weggemacht. Und ich dachte so, okay, er rettet mich vor einer Spinne. Und er hat sich anscheinend auch gedacht, okay, ich habe sie jetzt vor einer Spinne gerettet, denn er kam einfach direkt zurück zur Couch mit den Worten:
0: Ich muss das jetzt einfach machen.
1: Und hat mich geküsst. Und ich dachte mir einfach nur, krasse Scheiße, Alter. Das passt. Das passt. Das passt wirklich. Denn ich hatte noch nie, noch nie einen so guten ersten Kuss wie da. Also das war wirklich crazy. Wir haben uns geküsst und uh, ich dachte gleich so, okay, wow, er hat auch einfach wunderschöne Lippen. Ich bin ein sehr lippenaffiner Mensch. Ich gucke Menschen tatsächlich oft auf die Lippen, beziehungsweise äh, finde es einfach schön, wenn Menschen schöne Lippen haben. Bin immer sehr neidisch, dass ich nicht so große habe, beziehungsweise dass meine relativ normal sind, würde ich sagen. Ähm, und ja, dachte nur so, okay. <lacht> ähm, ja, dann haben wir Rumgeknutscht wie kleine Teenies. <lacht> ähm, ja, und er ähm, hat dann noch ein bisschen angefangen zu fummeln, aber ich habe ihn abgebremst. Also, es war jetzt nicht so, dass er komplett übers Ziel hinausgeschossen ist. Er hat so ein bisschen seine Grenzen ausgetestet, sage ich mal, aber ich habe gleich abgeblockt, ähm, denn ihr wisst Prinzipien. <lacht> Prinzipien-Maribel war wieder am Start und hat gesagt: Nein, beim ersten Date geht nichts. <lacht> und das habe ich auch durchgezogen und... aber Leute was war da los ey das war wirklich also da kann ich nur sagen kurz mal einen Preis verleihen und damit geht der Preis für den besten Küsser an den Fotografen Woo! ey wirklich das war wirklich Halleluja also ich musste mich dermaßen zusammenreißen da meine Prinzipien zu behalten es war auch zum Glück schon relativ spät und äh, Kelle-Marie Maria muss ja dann irgendwann ins Bett und äh, hab dann so gedacht, nee, es war irgendwie voll doof, wenn wir das jetzt so überstürzen würden. Und ich mag es auch total, wenn man sich dann noch auf irgend, also nicht, ist jetzt irgendwie komisch ausgedrückt, aber wenn man sich noch auf etwas freuen kann. Also wenn man weiß, man entdeckt da irgendwie noch mehr. Ich mag es, die Spannung dann hochzuhalten und ja, ich mag es irgendwie auch dann, also es ist eine gewisse Form von Spielen und das, das mag ich tatsächlich ziemlich gerne, das finde ich cool. Ähm, aber es äh, ja, es, war, es war eine kleine Verliebtheitssituation. Gleich am Start. Ich weiß nicht, ist das, ist das das, was Leute dann so nicht lieber auf den ersten Blick nennen? Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht so richtig. So, auf jeden Fall, ähm, ja, ich war mir sehr sicher, dass ich diesen Menschen nochmal sehen möchte, dass ich diesen Menschen auf jeden Fall, auf, je, auf jeden, jeden, jeden Fall nochmal sehen möchte und dass das äh, erst äh, der Anfang ist. Von keine Ahnung, wo es hingeht. Denn das war wirklich wunderbar. Ja, und dann haben wir halt ein bisschen rumgeknutscht und weitergeredet und so und. Huch, er war echt wirklich zärtlich und ich habe ihn dann erst um elf weggeschickt, was, wie ihr wisst, für mich sehr spät ist. Ich kann es halt echt noch, noch mal betonen und er war dann irgendwie kurz nach elf weg und ja, ich bin wirklich mächtig, mächtig, mächtig stolz, dass ich meinen Prinzipien treu geblieben bin. Und es war so schön, weil er hat einfach direkt schon währenddessen gefragt, wann wir uns wiedersehen, wie wir das machen und wir haben dann so gequatscht und ähm, es äh, sollte demnächst ein Fest stattfinden in äh, unserer gemeinsamen ehemaligen Region, wo wir beide mal gewohnt haben, wir haben dann darüber geredet, ob er da nicht mit hinkommt und so. Und es war, es war alles so locker und so nicht so dieses, dass man das Gefühl hat, man muss, man, man spult jetzt hier gerade irgendwelche ja, Knigge, also irgendwelche Dinge ab, von denen immer Leute sagen, das muss man bei Dates machen, warte ab, sag da nicht gleich was dazu, die drei-Date-Regel oder was auch immer. Da hat sich einfach kein Schwein reingehalten, außer ich an meine Prinzipien. Ähm, aber es war so, so, so ungezwungen, so wunderschön, so, ha, so, so wie ich mir das immer vorgestellt habe. So, so habe ich mir vorgestellt, wird es passieren, wenn ich äh, Single bin. Und so habe ich mir das vorgestellt, als ich dann auf einmal Single war und gedacht habe, jetzt geht's raus in die Welt, jetzt, jetzt erfährst du mal sowas, weil allein schon dieser Satz, mein Gott, bist du schön. Als er reingekommen ist, da habe ich gedacht, okay, wow, weil ich weiß nicht, wann mein Ex mir das letzte Mal gesagt hat, dass er mich schön findet, ey, kein Plan. So, gefühlt hat er das sowieso wahrscheinlich in, seinem, in unserer ganzen Beziehung vielleicht zweimal gesagt. Und ja, das ist auch komplett banal. Ganz ehrlich, natürlich muss man das nicht andauernd sagen, so, es, ich überlebe mein Leben auch ohne diesen Hinweis. Aber es ist trotzdem ja irgendwie eine gewisse Form von Wertschätzung und ähm, da ich selber mich, mich selbst nicht so gut wertschätzen kann und ich mit mir selbst ja viele Probleme habe und oft das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein oder den Anforderungen nicht gerecht zu werden oder, oder, oder ähm, war das schon ein sehr, sehr guter Start, so keine Ahnung, ich habe dann auch direkt danach meiner besten Freundin geschrieben wie kann es anders sein, habe nur direkt so weil es war auch einfach echt ja spät schon haben nur geschrieben, äh, kein Sex, alles andere morgen, weil ich wusste, die schläft auch schon und habe dann äh, ihr morgens eine lange Nachricht geschrieben und wusste auch gar nicht so richtig, wie ich das in Worte fassen soll, ohne dass es so verrückt klingt. Weil ich finde immer, wenn man jemandem anderen so erzählt, ich habe den jetzt erst einmal getroffen und es äh, läuft so gut oder es war jetzt so krass und ich habe schon voll so so dieses, die, da sind irgendwelche Feelings wo ich gar nicht weiß wo die herkommen und was was soll das so wo kommt das auf einmal her was was macht es da was was mache ich damit und und wie wie war das überhaupt so keine Ahnung, das hatte ich weder bei Mr Nice Guy noch beim Polizisten es war auch mit beiden natürlich phasenweise sehr schön irgendwie aber wenn ich das damit vergleiche dann denke ich so pff, das war ein Furz dagegen, es war einfach ein Furz dagegen und es war halt nur ein Abend und ich dachte so, <lacht> wie willst du das jetzt jemandem erzählen, ohne dass es komplett verrückt klingt? Ja, aber ich habe es einfach erzählt und das Schöne ist, dass ich mich da auch auf meine Freundinnen immer sehr verlassen kann, die mir da auch einfach dann antworten und sagen, hey, ist doch, ist doch einfach wunderschön und denk gar nicht viel drüber nach. Ähm, ja. Danach geschlafen habe ich natürlich auf jeden Fall nicht viel. Ich lag echt im Bett und bin am nächsten Tag zur Arbeit und musste mir auch ich, ich habe auf einer Wolke geschwebt. Ich habe auf einer kleinen Wolke geschwebt und dachte so, hm, das Leben ist einfach schön. <lacht> und habe mir gedacht, ich möchte echt, dass wir uns jetzt wieder treffen. Und wir hatten uns erst für die nächste Woche danach verabredet, weil es eben Termin nicht, irgendwie nicht ging und so. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben uns deutlich früher wieder gesehen, als wir geplant hatten. Und, ähm... Wir haben es nämlich einfach nicht ausgehalten, uns nicht zu sehen. Und äh, ja, ihr merkt, es, es läuft. Es läuft. Es läuft gut. Es, es passieren hier Dinge. Ähm, es, es werden Dinge passieren. Ich sage nur Halleluja. Halleluja. Dreimal Einhorn. <lacht>